0: Hola, bienvenidos a Very Merry Mila. Este es un podcast que estoy grabando durante la época de Navidad. Partí en noviembre, voy a continuar durante todo diciembre. Así que todavía nos quedan unos cuantos episodios. Yo soy Mila, tengo un Instagram y un blog llamado mila.com, todo escrito. Ahí está toda la info, igual en la descripción de este podcast. En caso que quieran visitarme en mis otras redes sociales, o en Instagram o en el blog y quieran seguir viendo mi contenido navideño, porque aparte de hacer este podcast, estoy inaugurando la temporada oficial de navidad que es el mes de diciembre para mí. Estoy mostrándoles en el blog un calendario de adviento donde desde el 1 al 25 de diciembre van a encontrar todos los días alguna receta, algún tutorial, alguna idea, eh, decoración de todo un poco y también en instagram estoy todos los días compartiendo mucho contenido muchos datos de navidad en mis historias también en mis posts de, de instagram y, y también estoy compartiendo un calendario de adviento de actividades donde todos los días les muestro una actividad distinta para que le vayan haciendo conmigo se los muestro todo eso las historias hay muchísima gente que se ha unido a las actividades, que las está compartiendo y yo las estoy reposteando. Y a la gente que más haga las actividades, la, la que complete la mayoría de las actividades, también va a recibir una tarjetita de parte mía. Así que para que sepan, hay muchas, muchas otras actividades que estoy haciendo aparte de este podcast. Así que pueden revisar también otras, otras plataformas para poder visitarme y seguir viendo más contenido navideño. Así que hoy día les cuento que vamos a hablar de mis planes de Navidad Yo les voy a contar cuáles son mis planes de Navidad Y también voy a compartir algunos de los planes de ustedes Porque el otro día en las historias de Instagram les pregunté eh, cuáles eran sus planes de Navidad Y varios me respondieron, así que también voy a estar compartiendo eso Tengo muchísimos planes de Navidad porque como ustedes saben... Eh, soy un poquito adicta a la Navidad, me encanta. Y además en esta época, bueno, como estamos pasando por esta crisis acá en Chile, eh, mi pega, como yo trabajo independiente y soy intérprete, voy mucho a eventos. Y hay muchos eventos, la mayoría que se han cancelado. Entonces también estoy aprovechando que tengo más tiempo y también por lo mismo aprovecho de, de que tengo más tiempo de dedicarme más a la Navidad y también a mí me sirve como una distracción para no afligirme un poco por, porque mi pega ha bajado yo espero que obviamente mi pega y la pega de todos los que se han visto afectados a nivel laboral con esto y a nivel de todo en realidad que todo mejore, por supuesto así que mientras tanto eh, decidí que voy a hacer más actividades todavía más de las que suelo hacer, aunque por lo general igual hago un montón de cosas y en esta época trabajo un montón y no sé cómo lo logro, pero lo logro igual y por lo general hago casi todo lo que quiero y este año estoy también como bien organizada y estoy tratando de, de lograr todo, todos mis planes, así que les voy a contar cuáles son porque en realidad son muchísimos y vamos a ver, vamos a hacer después un recuento cuando llegue el día de navidad a ver si lo logré todo pero espero que sí espero que ustedes también. espero que estén disfrutando el mes de diciembre que estén haciendo estas actividades con su familia, que estén, si tienen más tiempo libre en lo general que lo aprovechen si no tienen tanto tiempo libre como antes que sea por motivos positivos por supuesto que están teniendo esta pega que están súper ocupados en proyectos personales, etc. Así que espero que todos estén disfrutando esta época que a mí en lo personal me encanta, me encanta la época de Navidad como que ya desde octubre en adelante yo como que me vuelvo loca entre Halloween, Navidad, me encanta pero Navidad es lo que más me gusta por sobre todas las cosas a pesar de que amo con la vida Halloween pero Navidad es como... me encanta, es como demasiado para mí <ríe> y me encanta porque es una época por lo menos para mí en la que uno se dedica a pasar más tiempo con la familia a disfrutar, a hacer actividades para mí la Navidad es mucho más que un día en el que al final hay mucha gente que corre... A última hora para comprar regalos, para quedar bien con el resto, se estresa todo un mes por un puro día y no es la idea. A mí lo que me gusta de la Navidad es el mes entero y disfrutarlo y hacer cosas ricas buena onda y de eso es lo que les voy a hablar. Pero antes de eso, como ya saben, me gusta pintarles un escenario, decirles dónde estoy, qué estoy haciendo. Les he inventado escenarios también cuando ya me quedo corta de ideas o de lugares donde mostrarles dónde estoy. Así que, de nuevo, para variar, estoy en el mismo lugar donde siempre grabo, mi rinconcito súper super cómodo, mi rinconcito de lectura en mi pieza. Así que sigo acá, porque de verdad que es el lugar más cómodo para grabar el podcast. Pero decidí que voy a, voy a describirles mi espacio de trabajo de manualidades. Tengo un escritorio bien grande donde hago manualidades. Así que les voy a describir eso, porque... Los últimos tres días he estado muy metida en eso, haciendo manualidades y lo he pasado súper bien porque en realidad es como lo que a mí más me gusta, o sea, también disfruto grabar este podcast, también disfruto preparar los posts del blog, que también significa eso hacer fotos, probar cosas, editar fotos, escribir el post, <risa> revisarlo, publicar cosas en las redes sociales, eh, publicar historias en Instagram es harta pega <ríe> y yo la disfruto de verdad que la disfruto pero pero para mí lo más 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 rico es sentarme en mi escritorio y dedicarme a hacer cosillas con papelería eso a mí me encanta yo me puedo no sé me puedo quedar una semana entera ahí trabajando y no me doy ni cuenta del tiempo que pasó así de drástico <ríe> así que les voy a describir mi espacio de trabajo les voy a contar qué es lo que estuve haciendo en la mañana que se los voy a mostrar espero mañana, yo creo. Estoy haciendo... No lo alcancé a hacer a tiempo. Yo quería hacer esto eh, a principios de... No, principios, perdón. A fines de noviembre. Y no alcancé, pero dije, ya no importa. Lo voy a hacer ahora. Aunque estemos un poquito tarde. Quise hacer un calendario con la cuenta regresiva hacia la Navidad. Entonces, para ir cambiándolo todos los días para ver cuántos días faltan para que llegue el día de Navidad. Así que estuve trabajando en eso. Lo disfruté un montón, se mueren como lo he disfrutado. Lo tengo listo, pero me falta amoronarlo un poquitito, agregarle unos detallitos. Y en la mañana estuve trabajando con papelería navideña, haciendo esta cuenta regresiva, que ya se las voy a mostrar pronto. Estuve con... puse el iPad con una película de Navidad de Hallmark. Puse una película navideña y... Puse una vela, puse una vela de cranberry, que es mi vela favorita para la época de Navidad. Puse. ¿Qué más tenía? Tenía un mini ventilador eh, al lado mío porque en la mañana como que me dio mucho calor. Y tengo esos mini ventiladores que uno pone al lado del. que los enchufa y el computador. Tenía eso. Y trabajé con un montón de cosas choras y también trabajé con el ruso al lado mío. Me pidió el rucio uno de mis gatos. Me pidió que corra todas mis cosas que tenía ahí Porque él se iba a tirar encima del escritorio Y se quería acostar al lado mío Le encanta acompañarme a hacer manualidades Así que estuve recortando cintas Pegando cuestiones Ay, Muerte miedo que tenía la pistola de silicona La pistola de silicona al lado mío Estaba que me quemaba en cualquier momento Yo le tengo pánico a la pistola de silicona Una vez me electrocuté con una <ríe> Me quedó la mano negra, les juro Y... Siempre le he tenido miedo a esa cuestión Pero bueno, trabajé con la pistola de silicona al lado Trabajé con muchas cintitas Con una película rica Buena Ondi Ah, me tomé un, un café de avellana Con leche de almendras Y se espuma con eso y en un momento también fue a buscar un pedacito de pan de pascua, el que hace mi mamá así que imagínense eso, qué rico estar ahí como fresquita porque ya apagué el ventilador como a los 10 minutos porque se me pasó el calor tuve como en la mañana moviéndome harto me senté al escritorio tenía calor prendí el mini ventilador y después al rato ya lo apagué y, y mientras hacía manualidades, me, me fue a buscar algo para tomar, algo para comer. Así que estuve así, estuve viendo una. De hecho, vi como casi tres películas de Hallmark hoy día, <ríe> mientras hacía mis manualidades. Y, y estuve tomando un cafecito con espuma de leche vegetal. Y estuve disfrutando el pan de Pascua de mi mamá, que es exquisito, me encanta porque no lo hace con, con fruta confitada, lo hace con. La, la fruta confitada la tritura para que no se sienta, pero sí para que quede, que quede así como húmedo, queda exquisito y le pone chocolate amargo, le pone almendras, le pone nueces lo glasea un poquito con azúcar encima, estaba mortal, de verdad exquisito aparte que siento que no hay nada más rico que el primer pan de Pascua de la temporada es como, no sé, es como más especial así que estuve eso, tomando un mini break de mis manualidades comiendo algo rico, tomando algo rico y preparando muchas cosillas así que, para que vean, así es como trabajo yo, con... siempre tengo que tener ruido, siempre así que, me imaginé que estaba, obvia así ya, si nos vamos en la ola, porque yo sé que ustedes han disfrutado cuando me voy en la ola yo como que, me imagino todo el rato, estando con Martha Stewart, como que me imagino que Martha Stewart me invita no que ella viene a mi casa a hacer cuestiones que ella me invita a su programa hacer manualidades y que lo disfruta tanto que después me invita a su casa a hacer como sus tarjetas de navidad decoraciones y como que Martha y yo somos amigas y ella me dice Cami en verdad no iba a dar impuestos como que tuviste lo que me pasó a mí terminé en la cárcel ¿cachai? como que nadie quiere eso igual me ella como que se abre conmigo me cuenta su experiencia de estar en la cárcel ¿cachai? y yo como que oh qué pena igual y y terminamos, obviamente, yo termino lanzando como mis productos con Martha Stewart, ¿cachai? Y, y después Martha cuando muere, me deja a mí su legado, obvia. Entonces yo soy como Mila Stewart. Y tengo mi propio programa y todo, pero como, como llenando en el fondo el vacío que va a dejar Martha Stewart cuando se vaya. Yo me imagino que ella como que me, me va a dejar a mí a cargo. Como que eso es lo que yo me imagino Esa es mi fantasía de hoy Mi fantasía crafty Así que, no, de verdad me encantaba Martha Stewart Encuentro que seca, a pesar de que lo que hizo Como que qué onda, es feo Pero es como ya que persona famosa No infringe la ley siempre Así que, o oh, persona con mucho poder Whatever, así que por eso A mí no me gustaría ser famosa ni eso Porque yo sería terrible, o sea, si yo ya Hago actividades criminales como piratear películas ¿Qué onda? Sorry, chiquillos, no se decepcionen de mí, yo pirateo películas. Lo hago porque... <ríe> Lo hago porque amo las películas de Hallmark, en mi defensa, las amo. Y las películas no las dan acá, las dan en el Studio Universal, que es un canal que hay en el cable. Dan películas de Hallmark, pero no dan las de ahora, las que están estrenándose ahora, este año, esta temporada. Y como me encantan, y ya como que he visto todas las películas anteriores casi... Me gusta verlas de ahora, así que las descargo a la mala, me da lata. Ellos también tienen su propio servicio de streaming, así como Netflix, pero de Hallmark. Y traté de bajarlo y no está disponible en Chile. Me carga que seamos tan padres que al final a uno no le queda más que ser criminal y descargar las cuestiones. Qué útil. Pero bueno, eso. Eso, para que sepan que igual tengo mi gallita <risa> ya, ahora vamos a partir al fin, con, después de esta no tan breve introducción vamos a hablar de los, mis planes navideños, yo les voy a contar cuáles son mis planes navideños, literalmente tengo más de 20 puntos anotados que tengo que discutir con ustedes, así que prepárense voy a tratar de no extenderme demasiado porque no quiero hacer un podcast o sea, un episodio de un podcast tan largo como los otros y porque, porque me canso mucho, <ríe> así que vamos a ver cómo nos va ya ¿Cómo parte mi Navidad? Para mí la Navidad, bueno, obvio que termina Halloween, 31 de octubre Y el primero de, de noviembre ya Navidad, así full modo Navidad, escuático. Como que hasta el parte de octubre y yo así como full modo, full modo Halloween De hecho antes, parto así como en septiembre Como que a mí me encanta la semana del 18 porque es cuando me empiezo a preparar para Halloween. Como que yo no celebro el 18, no hago nada para el 18, me carga el 18 en general. Eh, siempre me ha cargado. De, a ver, no, no siempre me ha cargado. A ver, ¿cómo lo explico? Eh, no, bueno, Filo, esto es de Navidad, pero no debería estar hablando del 18, pero... Para darles contexto, en mi familia nunca hemos sido como muy de celebrar el 18, por ningún motivo en particular, mi mamá es de, mi mamá es de papás españoles, mi papá no tiene papás muy patrióticos, entonces como que nunca tuve eso de como hacer tanta cosa 18era, lo más hacían un asado o compraban empanadas, ni siquiera las hacían, compraban empanadas o algo así, como pero nunca como, como onda, nunca he ido a una una vez fue una fonda esa que está en el parque Inés de Suárez, pero hace como, no sé, cinco años atrás fue la primera vez que fui a una y ni siquiera me gustó entonces no soy de 18 pero, y aparte que por lo general me carga el 18 porque eh, eh, para mí es una semana perdida como yo trabajo independiente y dependo de los eventos y esas cosas como no, yo, obviamente como no trabajo en oficina yo no tengo que levantarme todos los días a la misma hora en el mismo lugar y todo y tengo hartos días libres y aunque tenga un mes entero reventado de pega yo sé que ese mes se va a acabar y voy a volver a mi normalidad de tener días libres y tener hartos días con pega, es como así entonces para mí los feriados como que no me gustan porque no me sirven son días que yo pierdo entonces cuando es una semana entera como que no no, para mí es fome así que bueno, yo el 18, lo que me gusta el 18 es que me empiezo a preparar para Halloween y ahí estoy todo el mes así como el resto del 18, el resto de septiembre empieza octubre, full mode Halloween se termina Halloween y el primero de noviembre, yo full mode navidad. es terrible, es como que me acuesto así muy el 31 de octubre me acuesto y es como, ay Halloween qué rico y el otro día despierto y es como, ay navidad me encanta <ríe> es como esa, esa cosa rara Así que, así que para mí la temporada empieza ya el primero de noviembre, la temporada de prepararse para Navidad. Pero cuando yo oficialmente ya empiezo a armar el árbol y a hacer mis cosas, así como ya de verdad llegó la Navidad, para mí siempre es el cuarto domingo de noviembre. Siempre es el cuarto domingo de noviembre. Para mí me he dado cuenta que es súper bueno tener una fecha específica de cuándo armas el árbol. Así que hace como dos años que empecé a usarlo así, como que siempre es el cuarto no, domingo de eh, noviembre. ¿Por qué lo hago así? Porque el, domingo, el cuarto domingo de diciembre, de noviembre, perdón, el cuarto domingo de noviembre es el Stirrup Sunday, que es el día, como el día de revolver, el domingo de revolver, que en Inglaterra es el día en el que se prepara el Christmas pudding o el pudding de Navidad que es un pudding o pudín de, de frutos secos y tiene ron y tiene manzana y tiene pasas y cranberry, y dátiles y higos y no sé qué más un montón de cuestiones, yo soy súper mala para las frutas secas en general, así como las pasas, los higos, esas cuestiones no, me gustan los cranberry y los dátiles, pero el resto por lo general no, pero esta cuestión es como toda una mezcla y se hierve como por 5 horas como a baño maría y queda súper rico, me encanta, aparte que como tiene alcohol tú la noche de, de nochebuena o el día de navidad lo prendí prendís le, le flambeáis un copete, se lo tiráis encima y la cuestión es así como que tan llamas como por 30-40 segundos, es bacán, me encanta así que si buscan Christmas Pudding en mi blog van a encontrar la receta en español, yo la saqué de la página de Tesco, que es un supermercado inglés De ahí saqué la receta, ahí también está el link en inglés Para que vean el video en YouTube si lo quieren ver Y, y ahí también puse el link de mi video en Instagram de, Del Christmas Pudding y cuando lo estaba ardiendo en llamas Así que, como ese día, el cuarto domingo de noviembre Es el up Sunday, que es el día que se hace el Christmas Pudding yo parto haciendo ese domingo el Christmas Pudding y ar armo el árbol de Navidad. Entonces es súper bueno porque hacer el Christmas Pudding no te toma tanto tiempo. Y es un domingo, entonces es súper buen día para empezar a armar el árbol. Y mucha gente me ha dicho así como, hoy oh, no será muy temprano para empezar, y es como, ¿qué onda? O sea, yo por mí, si tuviera el tiempo, lo armaría el primero de noviembre incluso. Como que a mí me pasa que siento que invierto tanto tiempo en decorar la casa y toda la cuestión, que mientras más seque, mejor. Siento que más vale la pena. No sé, eso es cosa mía. Así que así que yo el parto oficial, oficial, oficialmente, haciendo así ya a full cosa navideña el cuarto domingo de noviembre, y hago el Christmas Pudding, y hago y armo el árbol de Navidad y toda la cuestión. Eh, tengo una pregunta hecha de Cami Roal en Instagram. La Cami me preguntó. ¿Cómo guardo el Christmas Pudding? Porque esa cuestión tú lo haces el cuarto do domingo de noviembre y te lo comes en el 24 en la noche o el 25 en el día eh, de noviembre de diciembre, oh, estoy muy perdida, sorry eh, muy confundida con los meses, ustedes me entendieron el Christmas Pudding tú lo haces a fines de noviembre y te lo comes para la noche buena o el día de navidad entonces mucha gente me ha preguntado cómo lo guardo, incluso me han llegado mensaje cómo lo guardáis, bueno yo me preguntaba lo mismo, porque creo que eso no sale en el video de Tesco que yo seguí. Pero me puse a buscar y Mary Berry, que es una viejita inglesa, una chef inglesa, seca. M más que chef, es como... trabaja mucho en repostería, pero cocina de todo. Tiene no sé cuántos programas de cocina, libros de cocina. Es una de las jueces de The Great British Bake Off, que es esta competencia de pastelería inglesa. Que después se hizo acá en Chile, pero era muy lasca. Bueno, eh, Mary Berry, esta viejita legendaria... Ella dice que lo que tienes que hacer es envolverlo en papel mantequilla Y después envolverlo en papel aluminio Y eso se conserva De hecho hay gente, para que ustedes sepan Hay gente que hace el Christmas pudding eh, De un año para otro Y la cuestión, caro como tiene tanto fruto seco tanta y copete y toda la cuestión como que se conserva súper bien y después le tiráis este copete flambeado y rico. Así que así guardo el Christmas pudding y lo guardo. Eh, antes lo guardaba en el closet de mi hermano, pero ya llegó un punto en el que ese closet no se puede ni abrir. <risa> está repleto de cuestiones, porque el Ignacio es muy desordenado, así que está repleto de cuestiones. Y ahora lo guardé en, el, en un mueble en la cocina, porque los muebles son súper altos, llegan hasta el techo. Así que me subí a un pisito y lo puse al fondo de la última, última, última repisa que es súper, súper alta. Así que, o sea, no demasiado alta, pero bueno, es alta. Eh, así que ahí la guardé, ahí guardé el, el Christmas Pudding, está piolita ahí. Así que, así que eso, a mi papá le encanta, a todos en mi casa le gusta, a la Dani, a mi hermana no le gusta tanto. Pero, pero esto, a mí me gusta más que nada por la tradición que tiene, porque el Christmas Pudding... Antes la gente le metía una monedita de plata, porque eso era para que tuvieras buena suerte. Bueno, eso, antes, antes el que le tocaba esa monedita en, en su porción eh, significaba que el próximo año se iba a casar, Fome. Pero después, como que fuera algo bueno, eh, <risa> en esa época más encima, como que, ¿qué onda? Pero bueno, la gente esperaba eso. Y, y después eh, se transformó la tradición en, no, al que le toca eso, él va a tener buena suerte. Después las monedas estas la, Que era un sixpence Que es una monedita que es como cinco No, no me acuerdo cuánto cuesta Bueno, pero filo, una moneda Como de cinco pesos, por decirte Y después dejaron de hacer estas monedas en plata Entonces ya no las podían meter el Christmas por Qué asco. Incluso se ponían otras cositas también Así como creo que las tortas de matrimonio A veces ponen cuestiones así, creo O oh, sí, creo que sí Bueno, ponían eso también Así que eh, se hacía eso y lo otro tú tienes que cuando lo preparas cada miembro de la familia tiene que revolver el, ir a revolver el Christmas Pudding en, sentido, en el mismo sentido de las agujas del reloj y tiene que pedir un deseo entonces es súper entretenido porque lo hacemos el domingo y los llamo a todos y todos de a uno van, a, van revolviendo y van pidiendo un deseo, así que es súper chévere. así que eso con el Christmas Pudding y el árbol de navidad siempre lo hago el último domingo de noviembre ¿Qué más hago? Eh, cuando empieza ya diciembre, a partir del 1 de diciembre, hacemos un, tenemos un calendario de adviento en mi casa. Ya les hablé de mi tradición del calendario de adviento en el primer episodio del podcast. Y, y es súper entretenido porque hacemos varias actividades, como son varias cajitas. Igual en algunas van dulces, en otras van actividades y cosas así. Así que con eso igual nos entretenemos un montón. Y... Y este año estoy haciendo también el calendario de adviento de actividades en, en Instagram y mucha gente se ha unido, así que también si ustedes quieren se pueden unir, nunca es demasiado tarde, así que todavía hay tiempo. ¿Qué más hago? Bueno, también tengo la tradición de las botas de Navidad, como les dije, que también eso lo compartí en el primer episodio del podcast, así que también me pongo en diciembre más en campaña para llenar las botitas de Navidad con distintos regalitos, eh, igual en, yo las pongo también el mismo a fin de a fines de diciembre... Bah, fines de... Sorry. A fines de noviembre El mismo día que armo el árbol y todo Decoro el resto de la casa Y pongo las botitas Entonces así todos pueden ir de a poco Y llenando, van llenando las botitas cada uno Este año lo que quiero hacer Es poner una naranjita al fondo Como en la punta de cada botita Ponerlo más al final obviamente No ahora porque se va a pudrir Pero, pero es como en muchas partes de Europa Y creo que también en Estados Unidos No estoy segura eh, poner una naranja en la punta de la bota es como símbolo de buena suerte Así que me te encarto también hacer eso También les ponen a veces manzanas Así que lo encontré súper chévere. Voy a estar haciendo eso, eh, no sé, una semana antes de navidad Unos cinco días antes, una cosa así para las botas de cada uno eh, Ya, ¿Qué otra tradición tengo en esta época? ¿Cuáles son mis planes para este mes de diciembre? ve las películas de Hallmark, como les dije, que me encantan. Y Hallmark este año va a lanzar 24 películas navideñas. Hasta el momento han lanzado, no sé, como la mitad o quizá un poco más. Porque empezaron a fines de octubre, imagínense. A fines de octubre empezaron sacando una película sábado y domingo. Sábado y domingo, sábado y domingo, así. Y la semana de Thanksgiving, que es la semana de Día Acción de Gracias, que... Thanksgiving es el cuarto jueves de noviembre Este año creo que caía 29, algo así Esa semana lanzaron una película por día Durante toda la semana Y después siguieron con esto de sábado, domingo, sábado, domingo Y van a terminar el 28 de diciembre Partieron como el 27 de octubre Y terminan el 28 de diciembre Y ya he visto, no sé, no llevo la cuenta Pero deben ser como unas 10 películas más o menos Hoy día vi hartas, como estuve haciendo manualidades mientras veía las pelis y como que avanzó harto. Porque son esas películas que puedes ver mientras haces otras cosas. Porque a mí lo, igual me gusta verlas, ponerles atención porque a pesar de que la trama no es así como wow, pues son todas muy predecibles y todo, me encanta la escenografía. Me gusta que muchísimo, me gustan muchísimo más las películas de Hallmark que las de Netflix por lo mismo que las originales de Netflix. Porque le ponen tienen mucho más detalle y, y está mucho mejor decorado y todo, ya les hablé de eso en el episodio de en el segundo episodio del podcast cuando hablé de películas y de libros y de música y me pasa eso, que me encantan las películas de Hallmark por lo mismo porque son más producidas así que disfruto un montón viéndolas o pongo el iPad frente a mí mientras hago manualidades y voy viendo las películas y me entretengo un montón así que mi meta este año es ver las 24 películas, porque otras veces veo algunas pero este año me propuse ver las 24 películas, así que voy bastante bien encaminado, así que así que eso, esa es una, una de, mi, de mis eh, nuevas tradiciones a ver si la mantengo los próximos años, yo creo que sí, porque fíjense que me tinca harto, de hecho puse la programación, si pues es que le interesa, no sé eh, la programación O para que vean también si es que alguna de esas películas Quizás se estrena en el Studio Universal Porque a veces ya más cerca de la Navidad Si sí dan películas de este año A veces, no todas, pero a veces Así que por si quieren Pueden meterse a mi Instagram En mi perfil hay un link Y en ese link encuentran Hay un montón de cosas por si acá Ahí pueden encontrar eh, El link directo a una carpeta que tengo En Dropbox Que es con contenido navideño gratuito y ahí pueden sacar libros gratis, pueden sacar eh, un especial de Nadia de Charlie Brown, que está en español, está en inglés. Pueden sacar un montón de cosas choras, y ahí también está la programación de estas películas de Hallmark. ¿Qué otra cosa, qué otros planes tengo? Tengo que amolonar el coffee bar. En mi casa, en la cocina, tenemos un coffee bar, que es una como un mueble donde... Ponemos ahí la cafetera, el hervidor, ya les conté la otra vez en el episodio de Navidad Sustentable sobre esto que nosotros eh, ponemos, el, hervimos agua como el hervidor lleno y lo ponemos en un termo, como para tener agua caliente todo el día o casi todo el día y para no estar hirviendo agua cada rato, así que tenemos ahí ese termito, tenemos el hervidor, tenemos las cafeteras, tenemos... Eh, un cajón lleno de tés, tenemos arriba en el mueble teteras, accesorios de té, tacitas, tazones, tazas para café, de todo Y para navidad a mí me gusta decorarlo navideño Y pongo así como un... El año pasado hice uno y quedó bien chori. No me encantaron los colores porque la cocina tiene mucho turquesa Y el turquesa no combina por lo general con cosas navideñas Pero no importa, igual lo hice, igual quedó chori. Y, y pongo por ejemplo un pedestal donde pongo especias, pongo especias como canela, pongo azúcar morena si es que alguien quiere, pongo vainilla, pongo algún no sé si esto sirup para café, los sirup de caramelo, de lo que sea. Eh, pongo tecitos navideños, como que decoro un poquito, es como que lo más y me gusta mucho, así que eso lo voy a hacer pronto, quería cubrir eh, esa pared que se ve como entre el mesón y, y los, las repisas de arriba porque esas eh, tienen unas como, ¿cómo se llama esto? Eh, cerámica, whatever se me olvidó la palabra pues. azulejo, o bueno, whatever, eso eh, que son como también en colores turquesa, pero tienen mucho color entonces voy a ver si lo cubro y, y pongo ahí algo como para que se vea más neutro, pero si no, no importa. El tema es que voy a armar, este, yo creo que mañana, domingo, estoy grabando esto sábado 7 de diciembre, sí, diciembre. Hoy no sé qué me pasa con los meses, noviembre y diciembre me he enredado entera, bueno hoy día sábado 7 de diciembre estoy grabando esto, quizás mañana domingo que es cuando voy a publicar este podcast, quizás ahí eh, también tengo tiempo de, de amononar el, el coffee ¿qué más quiero hacer? quiero hacer 7 tipos de galletas de navidad, porque hay una tradición en muchos países escandinavos que dicen que tienes que hacer mínimo 7 tipos de galletas de navidad para tener buena suerte y en realidad yo hago esto de puro pintamonos y porque quiero nomás pero voy a hacer, espero, si es que lo logro, hacer siete tipos de galletas. Me tinca un día, por ejemplo, hacer las masas y meterlas al refri o al congelador. Y otro día ir horneando o ir horneando de a poco o de repente hornear poquitas de todas. Ahí voy a ir viendo. ¿Qué galletas quiero hacer? Hay tres que son alemanas, que me encantan las galletas alemanas eh, de navidad, las amo. Y hay dos que yo ya he probado y hay una que no, pero que la voy a probar este año. Están, Obviamente las voy a pronunciar pésimos, pero está la Vanille Kipfel, que son cachitos de vainilla, que encuentra la receta en el blog de mi amiga, Las Cocineras Metaleras, lascocinerasmetaleras.com. Eh, la Jazz tiene la receta ahí de los cachitos de vainilla. Está la stern <risa> o como sea que se pronuncie, que están en mi blog, que son estrellas de canela, que son. De hecho creo que el segundo o tercer post del calendario de adviento de este año Ahí puse como lo mejor de Mila, le puse al post Que en el fondo son como mis mejores posts Y ahí puse estas estrellas de canela Exquisitas, exquisitas, las amo, así que las voy a volver a probar Quería hacer casitas de jengibre O una casa más grande, no tan grande, pero más o menos de jengibre, pero ya a estas alturas Lo veo difícil, no tengo muchas ganas De hacerlo tampoco, pero lo que sí me tinca Hacer es casitas planas Así como la fachada de una casita Que tenga como la forma casita típica y, y decorar eso Como que eso me tinca porque Ahora hay mucho menos obviamente Y como que tengo ganas de hacer algo de jengibre Como con sabor a jengibre eh, También quiero hacer las snicker doodles Que son unas galletas gringas De canela, como con vainilla Canela, así muy típica Nunca las he probado, llevo años soñando con ellas, las quiero hacer Quizás me lanzo con algún biscotti navideño, como con especias, con chocolatito, almendras, alguna cosa así Quiero hacer unas estrellitas de brownie no, no necesariamente brownie, pero de repente una galleta tipo brownie, algo así, como con forma de estrella Y la última galleta alemana que quiero hacer eh, son los Speculatius o Speculos Que son unas galletas especiadas, que en el Jumbo venden las especias eh, de Speculatius y es exquisito, es como tiene canela, tiene jengibre, clavolón las típicas cosas como que también uno compra con el, cuando haces el pumpkin pie spice, que yo les he mostrado varias veces en la época de Halloween y también lo uso harto, me lo uso todo el año y tiene como lo típico canela, clavolón moscada, esas cosas, jengibre exquisito, pero es exquisito así que me tinca mucho hacer eso aparte que son unas galletas que tú las timbras y las cortas, hay incluso unos busleros especiales que vienen con perforaciones como estrellitas y hartos bonitos y tú puedes eh, perforar eso así, o sea, puedes, perdón eh, marcar las galletas y después las, las cortáis y yo, como soy tramposa, tengo unos timbres, tengo unos rodillos también de timbres, son chicos, pero son rodillos para timbrar con tinta pero whatever, los voy a, los tengo, de hecho creo que no los he usado casi nunca, porque no sé por qué y son de navidad Así que voy a los compré hace años, muchos años casi. Si me resulta la receta, se los voy a mostrar eh, Se lo muestro en el blog si me resulta Así que quiero eh, timbrar esas galletas y hornearlas y todo Así que eso me tiene súper emocionada De hecho voy a ir partiendo con las galletas que más me tincan Y las que no, bueno, si no las puedo hacer, no importa Las dejo por otra ocasión Pero a ver si me resulta lo voy a hacer estas 7 galletas Qué más quiero hacer? Leer muchos libros de Navidad. Ya empecé con varios, me faltan otros pocos. En el episodio, en el segundo episodio, igual les conté sobre mi meta de esta de leerme 52 libros en 52 semanas, o sea, en un año entero. Y llevo, estoy un libro atrasada Me faltan como 4 libros, creo. Eh, pero yo creo que entre hoy y mañana termino ese libro y después la próxima semana me puedo leer fácilmente dos libros porque son más cortos. Y ahí me pongo al día. Así que voy bastante bien con esa programación Y les voy a contar cuáles son los libros de Navidad que, que me he estado leyendo Y los que me faltan por leer Partí con Christmas Joy Todos estos libros ya se los mencioné en el episodio anterior Pero se los voy a comentar rápidamente Está Christmas Joy, que es un libro ilustrado muy bonito de Susan Branch Está The Adventure of the Christmas Pudding, que es de Agatha Christie Ese está en inglés y en español la, no, El pudín de Navidad se llama en español son de Agatha Christie Ese libro está en inglés y en español En el contenido gratuito que pueden encontrar En el link en mi Instagram Está The Life and Adventures of Santa Claus Que es de L. Frank Baum Que es el autor Del de Mago de Oz Está Yuletide Tales Que es una compilación de varios cuentos Como de autores independientes Bien entretenido, me gustó, tenía como 16 cuentos Muy fácil de leer, cortito Igual como 160 páginas Muy bueno Estoy terminando ya casi, casi digo yo, me faltan como 80 páginas. Yo creo que si me acuesto temprano hoy día lo alcanzo a, a leer. Um, ya, yeah, está uh, Let It Snow, es el que me estoy terminando a leer. Um, que espero terminarlo entre hoy y mañana. Está súper bueno hasta el momento. Me falta Murder at the Mistletoe Manor. <risa> no voy a decir que no. Murder. <risa> no, no me carga esa palabra. No, me gusta, pero... <risa> Ahora me va a costar Porque me estoy acordando que me costó Murder at the Mistletoe Manor Que es como asesinato En la casona de muérdago Que es como de esto como Es como club, como jugar club Como que muere alguien y que encontrar al asesino Y toda la cuestión Está um, The Hygge Holiday The Hygge Holiday <risa> eh, Está Christmas Days Que es el review que les mostré Hoy que si lo escuchan esto el domingo 8, van a ver que es el post que hice en el blog y en Instagram el sábado 7 de diciembre. Christmas Day, que es una compilación de 12 cuentos y 12 recetas de la misma autora, súper bueno. Me quiero leer, la autora es Janet Winterson. Y está Dot and Todd of Maryland, que también es de L. Frank Baum, el de El Mago 2. Y Christmas Treasury, que es una compilación igual de 12 cuentos, pero son. no son 12 cuentos, sino que son 12 capítulos de 12 libros distintos. Es como un capítulo cada libro. Como para cachar qué onda. En realidad lo compré pensando que eran 12 cuentos distintos. Y no. Pero para no perder el libro igual voy a leerlo. Eh, ¿Qué otros planes tengo? Tengo eh, planificado hacer por lo menos yo creo que unos cinco episodios más de este podcast. Partí haciendo dos episodios por semana porque me dio el tiempo y me dio la inspiración y todo, y la energía <risa> y ahora ya siento que voy a tener que estar dosificando porque entre que tengo menos tiempo y estoy un poquito más cansada y también como que no se me ocurre algo como para hacer 10 episodios más siento que es mucho, así que voy a hacer 5 episodios más yo creo eh, para, para la próxima semana estoy entre partir con tradiciones navideñas del mundo Y también las tradiciones de ustedes, si me quieren mandar sus tradiciones Yo tengo varias guardaditas, así que la gente que me mandó las suyas Les cuento que no las voy a decir en este episodio, pero cuando hable de las tradiciones sí Así que lo tengo súper guardado y anotado para que todas las personas que me han enviado sus tradiciones Sepan que ahí las voy a mencionar eh, no sé si partir con un episodio la próxima semana sobre tradiciones del mundo y las tradiciones de ustedes o algo así como una guía de navidad como para poder organizarnos bien con lo que nos queda de tiempo yo creo que eso podría ser primero y después hablarlo de las tradiciones ahí voy a estar ordenándome para ver qué hago eh, qué más eh, yo creo que también voy a hacer algún especial en la semana de navidad probablemente para pa publicarlo el 24 quizás yo creo que me gustaría publicarlo el 24 para hacer un episodio eh, para que me escuchen ya cuando tengan tiempo probablemente el 24 no, pero también hay gente que va a pasar quizás el 24 sola y, y si quiere escuchar el episodio y que yo los acompañe en la noche buena yo feliz, así que yo creo que probablemente haga un episodio así eh, para publicar el 24 ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo acá anotado todo eh, Luego haría un especial De fin de año, un episodio especial De fin de año Y, y después Terminaría, no voy a terminar A fin de diciembre Voy a, voy a hacer un episodio de fin de diciembre Con como el fin de año Mis deseos de año nuevo, etcétera Y luego a la semana siguiente Voy a lanzar el último episodio el 6 de enero, que es el Día de Reyes, que nosotros lo celebramos acá. Ya les comenté en otros episodios anteriores porque mi familia por parte de mamá es española. Tengo a mi abuela y a mi tía abuela acá, que son españolas. Así que vamos a hacer eh, el roscón de reyes, que se los voy a mostrar pronto en el, en el blog también la receta. Así que, así que vamos a celebrar eso, mi familia. Y con eso voy a finalizar la temporada de podcasts pero quiero tomarme un minutito igual como para mencionar el tema de los podcasts que mucha gente igual me ha preguntado que por qué no hago esto de manera constante y me encanta la motivación y el interés de ustedes pero de verdad yo siento que no me va a dar para tanto y, y, y me toma tiempo y yo en realidad estoy dedicándome harto como a planificar mi contenido y enfocarme mucho en el contenido que publico en Instagram de mis manualidades, de mis cosas y todo entonces yo creo que no, no creo que haga el podcast eh, más allá de esta temporada sí quiero hacerlo eh, sí quiero sacar más temporadas pero por navidad nomás quizás saco en julio algún episodio especial como ya nos quedan, no sé, po, cinco meses preparémonos, qué hacemos, no sé qué eh, quizás algo así pueda hacer y, y de repente como, no sé desde julio en adelante, sacar de repente un episodio al mes, de repente como... como partir por ahí, pero y ya más, darle más fuerte los siguientes meses, noviembre y diciembre ya se le ha comparecido lo que hago ahora, me encantaría seguir repitiendo este podcast durante muchos años más pero no creo que siga haciéndolo así como de manera continua hablando de otras cosas por ahora lo, lo veo difícil pero gracias a los que me lo han preguntado los que me lo han sugerido, me encantaría pero la verdad siento que estoy como más enfocada en otras cosas, por ahora pero pero igual mucha gente me ha escuchado Muchísima, muchísima, muchísima Más gente de la que yo pensé que me iba a escuchar Y me encanta y me hace demasiado feliz Así que gracias chiquillos Gracias a todos los que me han estado escuchando los que han estado, los que han estado enviándome sus mensajes Los que han estado compartiendo el podcast con otra gente Me encanta Así que muchas gracias chiquillos eh... ¿Qué más? ¿Qué más quiero hacer? Oh, tengo tanto que hacer, me puedo morir. <risa> eh, quiero hacer mi December Daily, que es un proyecto de scrapbook. Es un álbum que funciona como una especie de calendario de adviento de scrapbook, básicamente. Tú guardas tus recuerdos desde el primero al 25 de diciembre. Alguna gente lo hace incluso hasta fin de año. hasta fin de Sí, hasta fin de año, hasta fin de diciembre. Y es una... Una técnica por así decirlo Algo que se le ocurrió A Ali Edwards Que ella trabaja mucho con Scrapbook Y se le ocurrió inventar este concepto De December Daily Que es en el fondo un álbum Donde tú vas documentando todos los días de diciembre eh, qué hiciste en el día Pones tus fotos, lo que sea Hay gente Que yo no sé cómo lo hace Pero lo hace eh, publico, Trabaja en una página por día Yo no puedo el año pasado fue la primera vez que dije que iba a ser December Daily. Guardé todos mis recuerdos y todo. Dije, ya lo hago a fin de mes nomás. Y recién lo hice en agosto. Qué onda. En agosto de este año. Lo de diciembre del año pasado lo hice en agosto. De este, Qué vergüenza. Pero lo hice. Lo importante es que lo hice. Y es muy común que la gente lo termine así mucho tiempo después. Es muy común. Así que igual es solo otra vez una... Una de las chicas, la Katy, me dijo Una de las chicas que me, que me escucha Que nos seguimos en Instagram Me dijo lo mismo, así como, ah, no te preocupes Como que en realidad hay mucha gente que lo termina así Como mucho tiempo después Yo digo, pucha, eso a mí no me consuela Porque yo por lo general me pongo metas y las cumplo Por lo general, pero, pero aquí no, no lo logré Así que como que Me avergüenzo a mí misma por mis propios estándares No por comparación con otra gente Sino que es como, porque, porque yo no cumplí Con lo que me dije que iba a hacer Pero filo, eh este año lo que yo pretendía hacer era ir... Ya caché que no, no me va a resultar, porque ahí sé que no me va a dar. Quería estar mandando las fotos de la semana, los viernes a imprimir... Y recibir durante la semana siguiente. Y ese fin de semana siguiente empezar a trabajar. Así como para ir unos 10 días atrasada una cosa así, pero, pero no tan atrasada. Y ya chao, he estado todos los días sacando fotos, guardando recuerdos, anotando qué es lo que hago, guardando cositas y lo voy a hacer a fin de mes o a principios de enero pero mi meta es ojalá, no yo quería no más allá de Día de Reyes terminar que es el 6 de enero, pero ya con terminarlo dentro de enero me conformo así que igual voy a estar haciendo preparación del December Daily o sea, la estructura ya la tengo lista, que es una estructura que ya tenía un álbum no voy a hacer estructura yo desde cero porque tengo un álbum hace tiempo que no lo he usado, prefiero usarlo ahora Um, y voy a estar como cortando cosas con mi Silhouette con esta herramienta que yo tengo para cortar cosas como con más detalle voy a estar como dejando varias cosas listas para pa que me cueste menos trabajar en eso así que eso esa es una de mi, ese es uno de mis planes yo creo que me encantaría hacer con la Silhouette es una villa de casitas de papel esas que tú le pones adentro una velita de estas led me gustaría mucho hacer eso. Tengo planificado hace mucho tiempo hacerlo. Yo creo que tengo la herramienta para hacerlo más fácil, mejor. Así que a ver si me, a ver si me animo y más que que me animo, si me da la vida, si me da el tiempo, pero me encantaría hacer eso. Eh, también hacemos en mi casa siempre algún cóctel navideño. Por lo general es algo simple y todo, a veces es improvisado, pero tenemos pensado algo así, algún trago navideño. Algunas cositas para picar, de repente vemos una película navideña mientras comemos, como algo así. De hecho, este año tengo unas una cartas de juego que me compró una amiga, que son, es un festive quiz, que es como trivia festiva, donde son tarjetas eh, como un mazo de cartas, y en las tarjetas tú puedes eh, viene una pregunta y tú tienes que responder, que son preguntas relacionadas a la Navidad. Eh, que ahí yo creo que me iría bien porque yo como que amo la Navidad y sé muchas cosas de ella, he investigado mucho sobre el origen de tradiciones, la historia de Navidad y todo eso que a mí me encanta y um, así que queremos hacer como una noche de juegos también, y también tengo otro mazo de cartas que es eh, Festive Charades que las charades son la... es la mímica entonces como mímica festiva que seguro es como imita, no sé, al viejo pascuero imita a un duende navideño, imita qué sé yo, no sé, no sé qué no he visto las... Las cosas porque quiero que sea sorpresa Para poder jugar y, y no ser <risa> Así que Así que eso, a medida que vaya cumpliendo estas cosas De ahí les voy a ir contando los siguientes episodios Que he logrado y que no Voy a dejar todo, todo esto acá anotadito O sea, yo lo tengo anotado Y lo voy a ir revisando a ver si cumplo con todo ¿Qué más tengo? Eh, tengo también un swap navideño Que hago con mis amigas Nos juntábamos en mi casa y hacemos un intercambio de navidad Por lo general el intercambio lo hacemos en mi casa Siempre nos juntamos a mitad de, eh, de diciembre Nos vamos a juntar el viernes 13 en mi casa Vamos a hacer algo rico Siempre yo preparo un cóctel también, algo rico Intercambiamos regalos Por lo general los regalos son somos tres amigas Y cada una prepara dos regalos Tú recibes dos regalos y dasle dos, dos regalos a tus amigas no es como eh, este como amigo secreto y eso porque somos poquitas que, Así que lo que vamos a hacer este año va a ser más simple Porque como hay crisis y porque igual cada uno está como tratando de cuidar más las lucas Hay como menos pega porque antes el swap era así como cinco vasitas de té, 150 gramos de dulces y un regalo de belleza, un, re, un adorno de navidad y un regalo chico de, no sé, 2-3 lucas. Pero igual eso se suma, porque en promedio igual gastáis como 7 lucas en cada regalo más todos los otros regalos que uno tiene que hacer. Así que este año dijimos, no hagamos algo simple. Puede ser lo que sea, puede ser un regalito chiquitito, o dos, hasta tres regalos, pero chiquititos. Así como cosas o que tengáis en tu casa, que tú hayas hecho, o cuestiones muy piola, Entonces, como nada tan estructurado, muy, muy simplificado. Así que esa es la idea. Este año me tiene súper entusiasmada, en realidad, porque encuentro que, que lo más importante al final es juntarse y pasarlo bien un rato y, y disfrutar disfrutar de eso, así que así que eso, ya tengo como súper pensado lo que voy a regalar y lo voy a estar preparando esta semana que viene eh, ¿qué más? tenemos el cumpleaños de mi tía abuela que cumple 98 años el 15 de diciembre cada domingo así que, ¡ay! Oh, ¡qué emoción! falta poquito y la y mi, la delmi se llama Edelmira es un nombre muy español, muy de vieja la delmi me da risa porque ella ella es como la segunda mamá de mi mamá ella se, es hermana de mi abuela es hermana mi abuela es la hermana menor de 11 hermanos mi abuela materna, el pollito ella es la hermana menor de 11 hermanos y la delmi eh, es más grande que ella obviamente y ella se vino a Chile porque mi abuela llegó a Chile el 58 y con mi abuelo que mi abuelo se vino antes como a, a, a súper romántica su historia como que se vino antes a instalar su como su negocio y todas sus cosas y mientras ellos pololeaban a distancia, estuvieron seis años así, imagínense qué onda en esa época. Y él llegó acá en 52, mi abuela llegó en 58. De hecho yo tengo eh, una postal que le mandó mi abuela a su hermana, la Delmi, de a España, cuando llegó a Chile. Cuando apenas llegó al puerto en Valparaíso, eh, le mandó una postal. Y esa postal la tengo yo, la encontré la otra vez revisando cosas de mi tía abuela y me la regaló, y es como uno de mis objetos más, 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 más precioso. Y es muy bonita la postal, y es muy divertido, porque dice así como... No, oh, parece que no está tan mal Chile, como que quizás se imaginaba que esto era una jungla. <risa> no sé, me dio risa. Pero, pero bueno, tengo esa postal, y la cosa es que la delmi se vino a Chile el 67, que fue el año que nació mi mamá, y ayudó a mi abuela, que tuvo cuatro hijos, mi mamá es la menor, eh, la ayudó, ayudó a criarlos Y obviamente ella es como la segunda mamá de mi mamá Porque llegó cuando mi mamá estaba recién nacida Y se volvió a España Cuando mi mamá cumplió 18 años O sea, estuvo 18 años acá Se volvió a España Y allá estuvo con, cuidando a otras hermanas Y todo Porque mi tía abuela fue como siempre la más vital Nunca se quiso casar Nunca se casó porque no se quiso casar Cállense esa. No se quiso casar porque no quería que nadie La anduviera mandoneando y yo creo que por eso ha vivido tantos años Y se ha mantenido también Porque tiene una cabeza Que se mueren así Pero es que no se le va ni una Se acuerda de todo Es impresionante Es impresionante Y se mueve igual piola Le da como para caminar Un ratito No demasiado Así como 20.000 cuadras Pero un par de cuadras Como súper bien Súper lúcida así un siete. Así que La del mí en el 2007 Cuando ya habían fallecido Sus otras hermanas se iba a una residencia y mi mamá le dijo, no, es que por ningún motivo te vienes a Chile, te quedas con nosotros, te quedas con tu hermana, con mi abuela. Y se fue eh, con mi abuela. Y en este entonces toda mi familia vive en el sur, yo vivía acá en Santiago. Y, y el año pasado, dos días antes de Navidad del año pasado, se vino mi abuela y mi tía abuela a Santiago, una residencia. Así que el año pasado fue la primera Navidad que pasamos así con ella... Obviamente la habíamos pasado en, en el sur, pero, pero fue súper rico pasarla con ellas acá porque nos pudimos juntar con más familias. Ahí les voy a contar después de eso porque es parte de los planes de este año que se los voy a contar eh, más adelante. Así que esa es la historia de Delmi y ella va a cumplir 98 años el 15 de diciembre. Así que imagínense, imagínense, me da risa porque ella tiene todo un complejo con su edad. De hecho, le encanta la ruleta a la suerte Que es este juego, que tú tiras ahí la ruleta Y dices letras para completar una oración Que tienes que adivinar cuál es Es súper entretenido, a mí me encanta Lo dar en Antena 3, porque la de Elmi es súper tristosa Es como que nunca se hubiese ido de, de España Ella todo el día ve televisión española está todo el día conectada con España Habla con, llamamos a los familiares en España Habla con ellos Como que no se entera de nada de lo que ha pasado aquí <ríe> Así como nada casi Bueno, lo que está pasando actualmente Y la contingencia y todo acá algo sabe pero poco, muy poco no está ni ahí, casi como con noticias de, de acá solo España entonces como que nunca se fue de ahí y, y la cosa es que ella, a ella le encanta el juego de la ruleta y yo siempre le decía, pero Delmi, ¿por qué nunca fuiste a la ruleta? ¿tú habrías ganado no sé cuánta plata? y me dice sí, sí, sé, sí, tenía ganas de ir pero es que me da cosa ir, siempre me da cosa ir y que digan en Televisión Nacional cuántos años tengo Imagínense, ese es su complejo mayor, así que no, cero posible, diera la ruleta Así que le vamos a celebrar el cumpleaños obviamente, vamos a hacer algo rico, buena onda acá en la casa, un almuerzo, algo así yo creo Y probablemente venga mi familia, tengo familia en Rancagua y familia en Viña Y lo bueno es que Santiago está justo al medio, y las distancias no son de más de una hora y media Así que, así que le vamos a hacer algo rico Probablemente algo frito, le encantan las cosas fritas, <ríe> como el pollo frito y esas cuestiones Yo creo que le vamos a hacer tortilla papas, porque qué rico, o paella, no sé, lo típico Que a mi mamá le queda todo eso súper rico eh, ¿Qué más? ¿Qué más aparte el cumpleaños de la Delmi? Yo creo que nos gusta hacer con mi familia, ir a ver las luces de la Municipalidad de Providencia, vivimos en Providencia y la municipalidad no nos queda tan lejos, así que nos podemos ir caminando. No es al lado, pero, pero siempre nos gusta ir cuando iluminan el árbol y todo eso. Nos gusta ir a, ver, ir a ver eso. Así que también vamos a estar haciendo eso por ahí, por el 18, 20, como por ahí. Y aparte, que la avenida, pero al día la llenan de luces en los árboles y se ve súper bonito. A mí me encanta pasar por ahí. ¿Qué más tengo? Tengo un desayuno navideño con mi amiguita Jazz, le invité a tomar desayuno a mi casa, creo que es el martes 17, creo que cae, sí, martes 17, tenemos un desayuno, <ríe> algo navideño, intercambiar también algo chiquitito entre las dos, rico, buena ondi así que me encanta. Eh, vamos a, bueno, mi amiga Jazz es vegana, yo soy vegetariana, pero ella es vegana, así que vamos a hacer también cositas eh, veganas, ahí voy a ver qué preparo, pero me tiene súper entusiasmada. Eh, también quiero tejer algunos regalos, quiero ver si lo logro, a ver si me da el tiempo, voy a intentarlo, <ríe> voy a ver si, si alcanzo, quería por ejemplo tejer de estas bolsas que son como de malla, como para las compras, como cosas así, ahí voy a ver si me resulta, no tengo nada tan 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 pensado quería, pero no sé si alcance porque igual siento que quizás no es tan fácil quería tejer de estos como de estas cuestiones que son como para cubrir los palos de golf, mi papá juega golf entonces quería de estos que son como para cubrir los palos de golf que tienen pompones y todo, quería tejerle algo así a crochet, pero no sé si lo logre voy a, voy a ver si me, si me da el tiempo y todo, y la paciencia si no lo dejo para el otro año. Algo que me encantaría hacer el otro año, a ver si ahí sí es que lo logro, es eh, empezar todos los meses, desde enero hasta diciembre, todos los meses tejer algo navideño o algo para regalar en Navidad. Entonces así tendría 12 meses y tendría 12 regalos o 12 manualidades como listas para decorar la casa. No sé, sería bacán. Voy a anotarlo, pero... Uff. Vamos a ver si, si lo logro, yo como que no sé qué me pasa, que como que trato de abarcar todo lo que puedo y después colapso. No, no colapso, lo paso chancho, pero, pero igual termino agotado pero, pero me tica mucho tejer regalos, así que voy a ver si lo logro. Y también hay varios regalos que quiero hacer eh, para varias personas, porque yo por lo general le doy regalos a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a algunas amigas también. Pero también entre todos, como familia, tenemos que hacer varios regalos. Por ejemplo, eh, tenemos que hacerle regalos a las chicas que trabajan en la residencia donde están mis abuelas. Ahí vamos a ver qué regalar porque también no puede ser demasiada cosa, porque si no vamos a gastarnos una millonada. Pero por lo general lo que regalamos es, no sé, un pan de Pascua a cada uno, como cosas así, cosas que se pueden hacer en la casa. Y aparte que a todo el mundo le gusta recibir cosas ricas para comer. Eh, queremos regalarle a las chicas de la residencia donde vivían mis abuelas, que son 8. Contando a la cocinera y contando a la enfermera jefe, son 10. Están los conserjes de mi edificio, que son 6. Eh, yo le quiero regalar algo a mi padrino y a mi madrina. Quiero. ¿Qué más le tenemos que regalar algo? Al chico que viene a retirar el servicio de compost, que viene todos los miércoles. Está la Eliana, que ya nos viene a hacer aseo todos los jueves también. Y yo también tengo que ir al correo a dejar alguna cosita rica buena ondi para, para la gente que trabaja en el correo, porque yo voy harto al correo hace muchos años. Como he participado en estos intercambios internacionales, tengo como amigas por correspondencia, como que mando harto, hago harto snail, ya no tanto, pero siempre eh, llevo como cinco años haciendo harto snail mail y eso. Así que voy mucho al correo, ya soy súper amiguita de todos los del correo. Así que siempre les llevo algo rico para el, eh, cuando es el 9 de octubre, que es el Día Internacional del Correo, el Día Mundial del Correo. Y siempre les llevo algo a ellos y también les doy algo a mi cartero. Así que también esta vez a, a mi cartero voy a tener que dejarle algún regalito de los chiquillos del correo igual. Ahí voy a ver qué, pero probablemente galletas o algo así, algo que, que pueda hacer yo en la casa. También me gustaría eh, donar juguetes. Antes yo co coleccionaba, no coleccionaba, juntaba, recolectaba, esa es la palabra. Recolectaba juguetes para regalar. Más de alguna vez fue al cename o fue mi hermano a dejar los juguetes al cename los que yo juntaba. Eh, este año no sé si alcanza a ir hasta allá porque igual es lejos para mí. Pero, pero voy a ver a qué fundación podría ayudar donando juguetes. Porque tengo algunos amigos que tienen hijos. Muy pocos, pero algunos tienen. Tengo familia, tengo primos chicos. Ahí puedo ir juntando juguetes. Y también me gustaría yo de repente ver si encuentro algo. Por ejemplo, en estas tiendas como Cuaniquem. Que venden cosas de segunda mano. A ver si encuentro algo en buen estado. O algo que yo pueda reparar para poder regalar. Eso me gustaría mucho. También lo otro que me gustaría hacer en el primer episodio del podcast, yo le. Ya me estoy cansando, me, me, me empiezo a pronunciar pésimo. En el primer episodio del podcast, les conté que a mí me gustaba una tradición que nosotros escondíamos a esa misa de Chansted, que a mí me, ya les he dicho, yo no soy cero religiosa y ni siquiera creo en Baby Jesus ni en nada, pero. Pero ir a esa misa era como una cuestión social, yo, yo como que ni pescaba la misa en sí, pero sí me gustaba eh, que llevábamos una caja con una cena navideña para alguna persona que lo necesite. Y el otro día vi, no me acuerdo qué lugar que aceptaban de esas cajas, pero era muy, muy, muy lejos para mí. Así que voy a averiguar por acá por Providencia, estoy en un santuario de por acá en Providencia. Así que voy a averiguar eh, si están recibiendo cajas así y cuáles son las reglas, porque por lo general. Es como algo establecido, como la caja tiene que venir con un kilo de pan, un kilo de tomate, un pollo asado, un kilo de arroz hecho, cosas así. Que era como lo que venían esas cajas que nosotros llevábamos. Entonces, como me gustaría averiguar qué, qué tienen las cajas para poder llevar por lo menos una o dos, es que pueda ¿Qué más? Bueno, otro plan que tengo eh, todos los años <ríe> es el cumpleaños de mi papá, porque mi papá está de cumpleaños el 24 de diciembre. Así que yo creo que es un poco Grinch porque Baby Jesus le robó el protagonismo Como que siempre ha sido un poco Grinch para sus cosas Pero me da risa porque de repente alega Y es como, ah, pero para qué hacen esto, para qué no sé qué Y después es el que más lo disfruta Así que... Y con el tiempo se le ha pasado un poco lo Grinch Pero le celebramos el cumpleaños el 24 obviamente Y es su día todo el día hasta las 8 de la noche A las 8 de la noche ya se le acabó el cumpleaños Y empieza Noche Buena y toda la cuestión pero todos los años, es eh, su cumpleaños, todos los años comemos la torta de mil hojas de la Fortunata, que le encanta, su torta favorita, y, y también respetamos lo de regalarle dos regalos distintos, pues no uno por Navidad y otro, o sea, como el mismo por Navidad y por cumpleaños, sino que son dos regalos distintos. El regalo de navidad siempre es una agenda que le gusta, de Asluktrum o como sea que se pronuncien, que son esas agendas alemanas que venden en papelaria, que le encantan. La roja, que traen todos los años, le compramos en presa y se la mandamos a grabar con su nombre. Y el regalo de cumpleaños siempre es algo distinto. Este año ya nos avisó hace rato que quería un guante nuevo de golf, nos dijo la talla y toda la cuestión. Así que, así que vamos a comprarle eso yo creo. Eh, ¿Qué más? Yo quería hacer puros regalos eh, Zero Waste, como les dije, en el episodio de Navidad Sustentable. Pero este es regalo de cumpleaños. Así que voy a tener que comprarle igual pues Si él lo quiere, ¿qué voy a hacer? Pero se lo voy a envolver de manera cofre, eso sí. Pero los regalos de Navidad, sí, voy a asegurarme que todos sean o cosas horneadas en la casa o, o cositas que compro emprendedores por último. Como no comprar en retail y eso Porque de verdad que lo quiero evitar ¿Para qué? Me da, me da como lato. Eh, Yo creo que muchos estamos como con esa En esa onda ¿Qué más? que vamos a hacer? Eh, bueno, la cena de la noche buena Nosotros por lo general eh, Comemos un nutloaf Que es un, como un asado alemán Pero tiene nueces, tiene champiñones Cosas así, es vegetariano eh, Igual lo hacen pavo relleno acá eh, ¿Qué más? Eh, espárragos, verduras o papitas asadas, cosas así yo soy feliz con cualquier cosa que tenga papas, han que hay gente que es como de arroz o pasta o papa yo soy de papas de todas maneras, me encantan las papas así como, como sean pero yo creo que lo que más me gusta es el puré y, y las papas asadas al horno oh, me, encantan, me encantan, me encantan así que probablemente va a haber algo con papitas por ahí eh, comemos eso y comemos o torta de milhoja o el Christmas pudding bueno, esas dos cosas, o sea, cada uno elige lo que quiere comer este, este año de hecho, ya esto es lo último de mis planes eh, Nochebuena lo vamos a pasar solo nosotros los de la casa el año pasado lo pasamos con mi familia de viña y, y trajimos a las abuelas también pero este año lo que vamos a hacer es hacerlo como un poco más a los gringos Vamos a celebrar entre nosotros algo piolita la Nochebuena, que es lo que les describí, esa cena que hemos tenido todos los años en realidad. De abrir los regalos y las botitas y todo entre nosotros. Y el 25 vamos a celebrar el día de Navidad con toda la familia. Porque es mucho más fácil y mucho más cómodo para todos. Porque como les dije, yo tengo familia en Rancagua y en Viña. El año pasado solo pudieron venir los de Viña. Y, y después de la Navidad se tuvieron que, o sea, después de la Nochebuena el 24 tardísimo, se tuvieron que devolver a Viña a esa hora porque no, no entran todos acá en el departamento, el departamento es grande y todo, pero éramos muchos. Y además las abuelas terminaron súper cansadas. Así que lo que vamos a hacer, porque ya cuando es muy tarde, se apuestan tarde, terminan rajas entonces lo que vamos a hacer este año es ir a verlas el día de la Nochebuena, un ratito en la tarde, después vamos para la casa, comemos. Y el otro día, el 25, vienen a almorzar los de Viña y los de Rancagua. Los de Rancagua nos tienen que confirmar todavía si van a venir, pero yo creo que sí, yo creo que van a poder venir. Eh, así que lo que pasa es que esto se nos ocurrió hace poco, eh, por eso no nos han confirmado, porque... Eh, bueno, no sé si mi mamá les preguntó no Ahí estoy con la duda Bueno, porque se nos ocurrió esto hace muy vacío, onda, Hace como un día eh, Creo que sí Sí, ayer, ayer se nos ocurrió Ayer se nos ocurrió hacerlo así, mejor Como que no habíamos hablado del tema Y en realidad fue como, pucha, en realidad el 25 sería mejor Porque así las abuelas vienen a almorzar eh, No terminan tan cansadas Y además Nuestros familiares se pueden venir a una hora super decente Y volverse a una hora super decente así que es mucho más cómodo para todos y lo vamos a hacer así así que qué rico vamos a, cada uno también va a traer cosas como para compartir para no estresarnos tampoco cocinando mil cuestiones yo creo que vamos a hacer eh, bueno, dejar varias sobras del, del día anterior que cosa más rica que comer sobras el 25, ¿cierto? Y estar flojeando y la idea también es esa pues no estresarnos el 25 también haciendo todos nosotros así que todos van a cooperar y vamos a ser como 13 personas una cosa así, somos muchos así que, pero va a estar súper entretenido, así que me tiene súper entusiasmada y, y también es más cómodo para todos así que bacán Así que esos son mis planes, una cosa poca para que vean. <risa> Solo un par de cosillas, vamos a ver si lo logro. También tengo algunos planes que me compartieron ustedes. Tenemos a creadora.cl que me dice, mi plan es sumarme a los posts de aquí al 25, a ah, los postmas, perdón, es que me lo corrigió el, el corrector acá, los postmas de aquí al 25, les llamé creadora navidad. Así que pueden estar viendo en su Instagram, creadora.cl, o en el hashtag creadora navidad, todo su contenido navideño, porque ha estado subiendo cosas súper bonitas, así que se los recomiendo. Y lo otro que me cuenta creadora.cl es: eh, también estoy leyendo Mujercitas, un capítulo diario de aquí a Navidad, que entretenido, Me encanta ese libro, es buenísimo, es eterno. Son como 800 páginas, porque originalmente se publicó en dos ediciones distintas, dos libros distintos. Eh, y después ya lo empezaron a sacar como un solo libro. Pero es hermoso el libro, me encanta, me encanta. Si nunca lo he leído, se los recomiendo mucho. Eh, también está Cami Roal, que me dice que ella ve mi, pro, mi, ve mi pobre angelito todos los años. Dice, es su único plan. <ríe> me encanta, es demasiado buen plan. Yo hace años que no la veo y quiero verla, quiero verla este año. Porque sé que es muy muy buena. Me gusta más la dos que la uno cuando está en Nueva York pero las dos son súper entretenidas, así que me tinca. Está Connie Lifestyle, me dice, vuelvo a Viña a pasar la Navidad con mi familia. Siempre nos vestimos súper fancy y cenamos algo muy producido mientras esperamos al viejito pascuero. No queda nadie menor de edad en la familia, pero igual, abrimos los regalos y comemos algún postre calórico. Qué rico, y es como mínimo, mínimo, me encanta eso de comer algo chancho para Navidad, qué rico, qué mejor. Eh, también está scrapbook-365 Que su plan es hacer una rica cena de navidad Qué, qué rico Me encanta eso Hay que planificarse así con tiempo Mi único consejo Porque nosotros tratamos igual de planificarnos Súper a tiempo Y aún así oh, Perdón me Y aún así eh, Uno termina agotado Así que ojalá que, que salga todo sin esfuerzo y está Blackbeard-16.2 Que dice eh, Su plan es ir al cementerio A ver a la familia Qué bonito, qué bonito acordarse de, de los que ya no están en esta época Yo creo que todos nos empezamos a acordar de eso un poco Y, y es una linda tradición Es como lo que se hace para el Día de Muertos en, en México Que lo encuentro súper linda tradición de, de ir a ver a, a tus seres queridos Y y a estos altares que hacen también y todo, como, como recordando a los que ya no están aquí, todo eso lo encuentro muy, muy bonito así que muchas gracias a los que compartieron también sus planes de navidad conmigo y, y a ver si alguno de mis planes les da ideas de hacer algunas cosas nuevas, si es que les da el tiempo si es que les da la vida si es que tienen ganas a ver cómo les va con eso eh, ya, voy a finalizar este episodio Voy a finalizarlo contándoles tres datos interesantes como ya es costumbre. No sé si ustedes sabían que en Japón la celebración típica de Navidad es ir a Kentucky. <ríe> Ay, Ay, ya me enredo. La, la celebración típica de Navidad en Japón es ir a Fried Chicken. Esto es gracias a una campaña de marketing súper exitosa Que salió en 1974 Que decía Kentucky para Navidad Que de hecho en japonés era... Obvio que lo voy a decir mal, pero lo voy a intentar igual Kurisumasu Niwa Kentucky <ríe> Ese es la, el, el nombre, el slogan de la campaña eh, Que salió en 1974, como les dije Y ahora ya es tradición le Fue tan bien esa campaña que es tradición Como allá no suele celebrarse la Navidad todos van a celebrarlo ahí y generalmente hay que hacer reservas mínimo dos meses antes, imagínense, se, se llena esa cuestión. Otra cosa súper típica de la época de navidad en Japón suele ser la torta de navidad, que en realidad es una torta de bizcocho esponjoso con crema de frutillas. De hecho, el, ustedes cachan ese moji de torta, hay dos, hay uno que es la torta de cumpleaños con las velas, pero hay otro que es un trozo de torta cortado que viene con una frutillita encima. Ese moy es la torta típica japonesa eh, de navidad, para que sepan. Y aunque no se celebre mucho la navidad en Japón y el resto de Asia, suele ser una fiesta en la que las parejas pasan mucho tiempo juntos, que es como un San Valentín, que lo encuentro súper fome porque si no tenéis pareja, ¿qué, qué onda, qué lata. Así que eso, de hecho estaba hablando con una chica, que es tilena, que está haciendo el calendario de actividades que estoy compartiendo en Instagram en la historia. Lo está haciendo desde Corea. Y ella me contaba que, que sí, que realmente es un día como San Valentín, y como que las parejas se juntan, los moteles se llenan. Me dio mucha risa ese comentario, me dio mucha risa. Me encantó que me contara eso. Lo encontré muy freak, pero, pero bueno, es, es algo más tradicional en, en Japón. Otra, otra curiosidad es que, a pesar de que la Navidad se supone que celebra el, el nacimiento de Baby Jesus, en ninguna parte de la Biblia se menciona que haya nacido el 25 de Diciembre. Eso es lo que yo estaba investigando, yo no tengo idea porque no me daría el tiempo de leer la Biblia. Pero de hecho se sospecha que Baby Jesus nació en primavera. El motivo por el cual se decidió celebrar el 25 de Diciembre fue para que coincidiera con las antiguas celebraciones de Saturnales, que es una celebración romana que festejaba el fin del periodo de cosecha y el solsticio de invierno. Además, solía ser un festival pagano que durante mucho tiempo la iglesia intentó prohibir y luego decidió adaptar a una ceremonia con un significado más religioso y menos reventado. O sea, como que la gente religiosa lo agarró y lo hizo como algo muy religioso. ¡Qué fome! Pero bueno, cada uno celebra la Navidad como quiera. Ojalá que nadie no se ofenda con mis comentarios eh, Mis comentarios satánicos No, paganos <risa> Pero pero sí, bueno Se supone, yo no yo no creo en estas cuestiones Pero no creo que, hayan, que haya existido Baby Jesus y todo eso que haya nacido A mí me da la vale impresión No sé en qué creo en realidad, o sea, no creo en nada Como que no creo que uno se muere y se va al cielo Y el purgatorio y esa cuestión No sé en qué creo Pero no, no sé, Encuentro raro pero bueno, se supone que, si es que nació, sería como en primavera, creo, alguna gente, pero que se decidió hacer que coincida con esta, estas celebraciones romanas. Eh, también está la última curiosidad que tengo acá anotada, es que el viejo pascuero está inspirado originalmente en Nicolás de Mira, que es un obispo de Turquía que venía de una familia acomodada y que solía obsequiar monedas de oro a familias más necesitadas. Y de esta mezcla de San Nicolás y que es uno de los dioses más importantes de la mitología nórdica, de ahí nace esta mezcla de San Nicolás y Udin nace Sinterklaas, que es el viejo pascuero de Holanda, que es el que le trae regalos a los niños el 5 de diciembre, que es el día de San Nicolás. En otras, en otras partes del mundo lo celebran el 6 de diciembre. Y fueron los holandeses quienes exportaron al viejito pascuero a Estados Unidos, a Nueva York, precisamente, ya que durante el siglo XVII, Nueva York solía llamarse Nueva Amsterdam, porque solía ser un asentamiento holandés. Y en 1809, un escritor estadounidense le cambia el nombre a Sinterklaas por Santa Claus, y ya en 1930 es Coca-Cola, quien compra los derechos del viejito pascuero y le da este, este traje rojo. De ahí proviene. Así que esos son los, son los datos y las curiosidades sobre la navidad por si hay alguno de ellos que ustedes no sabían a mí me llama mucho la atención lo del Kentucky Fried Chicken yo sabía pero no sabía que era tan antigua la campaña imagínense el año 74 o sea todos esos años comiendo pollo frito para navidad así que esos son los datos interesantes sobre la navidad esos son los planes que ustedes compartieron conmigo y esos son también mis planes que yo compartí con ustedes espero que no se hayan estresado y agotado con todo lo que tengo que hacer y que estén disfrutando el mes de diciembre muchas gracias chiquillos por escuchar este episodio muchas gracias por haber escuchado los anteriores también, sé que lo han hecho y, y si quieren dejar un review en, en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando que se pueda dejar un review sería estupendo eh, recuerden que si quieren pueden enviarme sus tradiciones sus recuerdos, lo que sea que quieran compartir a mi mail, oli.mila.com eso está todo anotado en la descripción del podcast así que espero que hayan disfrutado estos planes espero que lo estén pasando regio espero que se puedan unir a las actividades del calendario de adviento que tengo en mi Instagram y que puedan seguir viendo todo mi contenido navideño porque todavía nos queda para rato, un beso cuídense, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo episodio